0: Estamos começando mais um Papo de Camelo, hoje eu vou conversar com o Maurício e com o Tiago, que são cofundadores da Husky, uma startup fintech que recentemente foi ali adquirida ou fundida com a Nomad, que tem ganhado uma presença de mercado também gigante. A gente vai conversar um pouquinho sobre a história desses dois caras que, spoiler, eu conheço há quase 10 anos e a gente vai entender um pouquinho do que é que eles estão fazendo, o que é que eles estão construindo, a visão deles sobre mercado e futuro, enfim. É uma história que vale muito a pena conhecer. Primeiro, Maurício e Tiago, obrigado por terem aceito conversar comigo, separar um tempinho para essa gravação. Passando a bola para vocês, como eu sempre faço, quem é
1: Maurício, quem é Tiago e como é que vocês chegaram até aqui? Pergunta difícil falar sobre si mesmo, né? mas vamos lá, tentar fazer o melhor possível aqui. É, eu tenho 32 anos, sou Maurício, sou casado e trabalho com o Tiago aí já desde 2014, então a gente tem uma história grande juntos aí e é, a minha trajetória basicamente eu fiz Senai quando comecei a trabalhar muito cedo ali para ajudar a família, é, trabalhei com, na área de manutenção industrial, man, manutenção de locomotivas, até que resolvi dar uma tentativa ali para a área de computação, sempre gostei muito, me identificava. E conheci programação através da faculdade mesmo. Então comecei o curso ali de análise de sistemas, é, ingressei no mercado e aí daí pra frente é a é história. Né? Trabalhei em algumas empresas até encontrar o Thiago em uma startup americana é, do Oregon, chamada Have Menos, e de lá pra cá a gente vem trabalhando junto em diversos projetos. Olá,
2: sou o Thiago, eu acho que profissionalmente, né? eu Comecei, fiz um curso de ciência da computação, entrei novo na faculdade, não fazia ideia do que era aquele curso. É, eu só gostava de usar o computador, né? Mas é, tá interessante para quem sabe programar ou tem alguma ideia vaga. Eu não sabia nem que programa era escrito, né? Num arquivo, eu não fazia a menor ideia. do do, do que aconteceu naquele curso ali, foi tudo uma, uma grande aventura, assim, a surpresa, né? É, mas sempre gostei, admirei os programadores, é, bom, pessoas que fazem isso bem, com influência e tal, é, sempre eu olhei com muita admiração e fui seguindo a carreira nessa linha, mas nunca me senti confortável como programador, nunca... É, consegui perceber em mim o talento que eu percebi em outras pessoas então, é, Mas ainda assim, programei, tive uma longa, uma longa carreira de, de, na área de tecnologia Uns 10, 12 anos é, Mas sempre incomodado Pensando, ainda não é isso daqui, o que é que eu deveria fazer e sempre muito interessado por inovação, é, tentei fazer um mestrado, daí não era aquilo que eu gostava Escrevi uns livros, também não era aquilo, é, fiz algumas patentes, várias, tem 15 patentes é, Entre Estados Unidos, China, Europa, também não era aquilo é, e acho que eu encontrei o meu lugar quando eu descobri o que era uma startup Isso foi tipo, em 2013, ali uns 10 anos agora, né? É, que é curioso também, porque eu, eu, eu vim de uma faculdade de ciência da computação Trabalhei 10 anos com tecnologia e eu não sabia o que era uma startup é, então quando as pessoas me, me perguntam ou ficam em dúvida assim, conversando sobre isso eu, eu acho que eu consigo compreendê-las porque realmente é um conceito é, meio, meio difícil meio amplo, meio ambíguo também inclusive para pessoas que trabalham numa startup, várias delas ainda não entenderam o, o que é, né? Qual a diferença de uma startup para qualquer outra empresa. Enfim é, quando eu descobri o que era startup, e foi foi ouvindo, acho que a primeira vez eu procurei no YouTube, assim, sei lá, no Google, e eu lembro de uns caras, é, um foi o Rodrigo Dantas, da Vindi eu vi alguns posts dele na época num blog, falando que a gente tinha saído do Itaú, não sei o que, e ia fazer a Vindi na época que virou o que virou, né? É, e o outro era um canal no YouTube de três casas de Minas, eu não sei se eu vou lembrar o nome, era o Diego Gomes, o Matt Montenegro e o Gustavo Caetano, da Stumba é Eles tinham um canal lá que depois sumiu rápido esse canal do YouTube, eles tiraram os vídeos também, enfim... Mas eles falavam, sentavam os três lá e contavam coisas bem básicas, assim, sobre como componentes de uma startup, né? É, funil de aquisição, é, sei lá, MVP, o que, que é o MVP, coisas bem simples, assim. E, então, foi essas, essa, esse tipo de conteúdo e mais um livro Lean li Startup que eu comprei na época também, que meio me ensinaram assim, o que era uma startup e eu comecei a fazer vários projetos, vários mesmo, sei lá, acho que eu fiz mais de 10 em um ano e um pouco, dois anos, de é, todos fracassaram é, retumbantemente, assim. alguns durou, sei lá, seis meses, nove, outros não durou um mês, botava além de page lá, tal, começava e falava, isso aqui não serve para nada. Vamos vamos para a próxima e tal. E aí quando eu conheci o, o Maurício, né, nisso tudo eu tava trabalhando como programador. Mas mas nesse, nesse incômodo de tentar descobrir profissionalmente quem sou eu. Quando eu conheci o Maurício, é, eu já tava cansado de tentar fazer startup, eu já tava é, fazer já uns dois anos né então você trabalhando o dia inteiro e mais tentando outros projetos à noite faz isso faz aquilo eu tava meio cansado não desistindo porque acho que eu já meio que sabia que aquele ali era o um caminho um caminho muito bom melhor para mim né que tinha mais a ver comigo mas naquele momento eu tava cansadão. Daí eu tava numa de, não, eu preciso dar um tempo aqui, vou só trabalhar por um período tal, pra re recarregar as baterias. Mas aí surgiu essa uh, Ideias preliminares da ideia da Husky, né? Que pivotou ali, ó, mudou às vezes, é, em poucos meses três, quatro meses. É, e aí ele ficou meio convencendo, né, não, vamos fazer isso aqui, vamos fazer isso aqui eu, cansado, não, vamos aqui e, enfim, marcou começou a marcar call com potenciais clientes lá e falou, entra aqui nesse call e eu fui meio sem querer assim puxado, né, Ah tá, marcou, vamos aí, vamos falar com o cara que, que custa também e aí as coisas foram acontecendo e e a, e a história da Husky acho que também é uma, uma história de, de experiência muito rica, transformacional na, nas nossas vidas, em todos os
0: aspectos aí que você puder imaginar. O que eu acho legal é que hoje vocês são empreendedores, mas vocês, antes de iniciar a Husky, tiveram, como vocês falaram, diversas experiências, tanto no cenário de tecnologia quanto não, tanto em startups quanto não, e eu acho que isso ajudou a moldar um pouco o perfil empreendedor que vocês têm, a forma que vocês encaram o negócio. Né? Eu, eu acompanho ali a que passivamente desde o início, desde a época que vocês tinham aquele fluxo de depósitos loucamente para garantir que a operação funcionava. Então, assim o que eu queria entender... Um pouquinho mais, é nesse início de, entre aspas, com os dedos, aqui, última jornada empreendedora com a Husky. É, como é que estava o Maurício? Como é que estava o Thiago? É, o Tiago falou um pouquinho mais aí das, até das frustrações de outras tentativas empreendedoras, do negócio não, não, não fluir, não, não se desenvolver e, e gerar esse cansaço, né? meio que essa fadiga que a gente vê comumente entre empreendedoras e empreendedores. Mas como é que vocês estavam ali? Pelo que eu entendi, o Maurício estava mais empolgado com, com, com a ideia da Husky mas como é que foi esse momento? O que é que vocês tinham na, na mochila de experiências aí para começar esse negócio? E quais foram os primeiros desafios?
1: É, eu vou, vou começar essa daí, o Thiago me ajuda. Mas conforme ele foi falando, veio até outras memórias aqui também bem interessantes, né? Porque diferente do Thiago, quando a gente se conheceu, ele já tinha essa conscientização, né? Do que era uma startup, do que... do potencial que existia. Que era um crescimento exponencial e a minha visão ela sempre foi muito relacionada ao dinheiro que seria possível gerar e aqui eu tenho a oportunidade de resolver a minha vida financeira acho que quem é, todo mundo que cresce com dificuldade ali né de grana quando você começa a ganhar dinheiro é, é muito é muito impressionante então eu lembro que eu trabalhava por exemplo com manutenção de locomotivas e já na Fazenda da Faculdade, é, eu comecei a fazer alguns sites. Então eu ia vir um restaurante, procurava, na época, se não me engano, era o MySpace ainda, que era o, o, a rede social, né, de você pegar reviews das, dos locais, etc. E aí eu procurava e via que aquele restaurante não tinha nada na internet. Eu montava o site do restaurante e ia lá conversar com o dono. falou ah, então, sabia que você poderia ter um site? na internet, funciona assim, é assim, as pessoas procuram, aí ele, pô, é, eu já pensei nisso, tá eu abri o computador, e se ele fosse assim, né, custa 1.500 reais, aí o cara falou, pô, legal, como que eu pago pra você? Na hora eu gelei, porque eu falei, cara, ele vai pagar, né, eu trabalho o mês inteiro para ganhar... Você cobrava na época isso? Acho... É, era, era claro tipo, eu acho que na época eu, eu ganhava mil reais o mês inteiro... O salário, era mil, eu lembro até, hoje, era mil reais mais 30% de salubridade, porque tu podia morrer literalmente a qualquer momento no trabalho. E acho que eu tive umas duas situações meio traumáticas, assim, que ia dar uma merda gigante. Enfim, pode falar disso outra hora, mas eu falei lá. Aí eu lembro que eu cheguei a fazer tipo, um, uns 10 sites, assim, e eu cobrava a hospedagem depois, né? Então era 50 reais por mês pro cara manter o site ainda e, ele, e eu cobrava ali a, a entrada. Então, eu sempre olhei para programação, para computação, desenvolvimento de forma geral, quase como uma mina de ouro mesmo. Eu falava, putz, esse negócio aqui é, gera muito valor se você souber usar as ferramentas que existem. Então, até quando eu fui trabalhar nessa startup com o Thiago, foi pelo dinheiro. Eu nem sabia o que era uma startup, eu trabalhava na Mil na época, era uma baita de uma equipe, um trabalho, conheço pessoas até hoje que, que trabalharam lá nesse time, hoje é, literalmente era um time, olhando para trás, assim, a gente viveu um boom aqui das startups no Brasil e tal, né? vamos dizer nos últimos 5, 10 anos, né houve um boom em quinto andar, de império, isso aí não existia nada disso naquela época. E próprio próprio Nubank, né estava ali no comecinho e tal. Então, o time que eu trabalhava ali, literalmente, ele era um time dos sonhos de qualquer startup que tá aí em, em escala, literalmente. Então, hoje, as pessoas que eu trabalhava, um tá no que é o líder de engenharia lá, o outro é o diretor de engenharia do g a galera no quinto andar, enfim. E eu aprendi muito ali com, a, com essa galera. Era, literalmente eu lembro, tinha o um Casinha lá, né? o apelido dele era Casinha, e ele chegava e falava assim, cara, tem até, tem, hoje, sei lá, se não seria assédio isso, né? Era assim, chegava, dois livros na mesa, jogava na mesa aqui. ó, oh, você tem dois dias aí pra você não fazer mais essas merda que você tá fazendo no código aí, que você tem que aprender essas coisas. Boa sorte. E era isso, então, sei lá, eu trabalhei lá um ano e meio... Foi como se fossem quatro, cinco anos passados ali, que até o que, um tempo que demorou para chegar naquele lugar, tudo que eu tinha aprendido praticamente foi anulado. E em um ano e meio, eu me senti pronto tecnicamente para, inclusive, estar tá trabalhando junto com o Thiago ali, que já tinha, sei lá, dez anos de experiência, manjava pra caramba. Só que eu sempre fui nesse viés da grana, né? Então, beleza, trabalhava ali numa empresa em Alphaville, Agora eu posso trabalhar para uma empresa americana, ganhar mais em dólar, enfim. E a Husky também foi um pouco disso no início, né, Thiago? Meio que eu tinha um... um é, acaba vislumbrando, assim, pô. É, então quer dizer que você faz uma startup, esse negócio cresce muito, e isso vale milhões e milhões? Quero, se eu tenho as ferramentas aqui... Eu preciso o quê? De um computador, né? E de uma boa ideia? Nem sabia julgar o que era uma boa ideia na época. Então a gente ficava ali realmente no exercício, eu na época, né, ficava num exercício constante de tentar achar alguma coisa, a gente tem que achar o próximo passo aqui, aí a questão da Husky, ela veio muito com a nossa própria experiência, a gente pagava um spread absurdo para receber os pagamentos no Brasil, dessa empresa americana, sendo que a experiência era horrível, ligava, tinha, vinha um papel... Do, tinha que preencher, levar no cartório, mandar de volta pelo correio, enfim. Então ali era quase como se a gente tivesse encontrado uma mina de ouro e falou cara a gente tem que fazer isso aqui, não dá para não dá para voltar atrás, né? A gente só não sabe, a gente não tem ideia de como fazer. Nunca tanto eu quanto o Thiago nenhum dos dois tinha trabalhado no mercado financeiro, não conhecia ninguém do mercado financeiro. Então foi muito nessa linha mesmo de resolver a própria dor.
2: É então, é então, eu então tava naquele naquele lugar mais mais cansado naquele momento, né? É, a gente já acho que antes de começar a a gente já trabalhava juntos há um, um ano e meio aproximadamente, e, e vamos botar mais uns meses para trás ali que era a partir do momento em que a gente começa a discutir se a gente vai fazer alguma coisa juntos ou não, né? Nessa, eu, eu, eu tentei fazer isso com outros colegas de trabalho também. Tem alguns que trabalham com a gente, inclusive na Rusk até hoje e tal. É... Eu sempre acreditei em time, né? De, de fundadores. Nunca nunca animei muito de ser um founder solo. É, acho que é muito difícil Fazer sozinho As estatísticas comprovam isso também Enfim, é, é meio que Acho que natural Tem, tem muito, muitas questões para resolver Muitos tipos de problemas diferentes E, e você não vai ter habilidade Para resolver bem Todos os tipos de problema Quando você tem duas pessoas Talvez três é, se adiciona outras capacidades ali e no nosso caso nem é um, um time de co-founders ideal, né porque a gente não não, tem, não tinha experiência comercial um, é, os dois programadores né e é, eu ainda tinha esse desejo de talvez migrar para uma área de produto e tal que é eu imaginava que era o que eu gostava E realmente é o meu ponto forte Produto, marca e tal é, Mas nenhum de nós é, é de marketing Ou de vendas Ou tinha nenhuma experiência com isso Então acho que isso falta, faltava um pouco no, no skill, no mix aí de skills é, Porém, as pessoas têm suas habilidades individuais O Maurício é um grande marqueteiro ele só não trabalha com isso, né? Mas sempre que a gente tinha problemas ou desafios nessa área, ele colaborava muito, tinha melhores ideias e tal. E eu tenho um perfil mais é, organizador, eu consigo organizar bem as coisas. Então a gente ia se complementando nesse sentido: ele, ele mais criativo, mais é, expansivo, né, no, nas suas ideias e tal. E, e eu conseguindo. É, tornar isso é, mais, é, mais organizado mesmo. Mas acho que os dois sempre tiveram um, um senso prático. E agora, olhando para trás, é, a gente vê que existem pelo menos dois tipos de empreendedores muito diferentes. Depois queria até te perguntar qual o seu, seu conceito de camelo. Eu, eu já li um pouco as coisas que você escreveu sobre isso, mas enfim, é, para você fazer esse link. Mas tem o um empreendedor tipo A e um tipo B. É, tem um empreendedor que ele é pobre e ele não tem relacionamento e e ele não vai levantar capital de verdade. É, não vai levantar. O mundo é cruel. Eu não sei. Eu tô, tô aprendendo também. E o mercado, ele não é generoso, não vai levantar. Aí as pessoas sempre falam, não, né, mas conseguiu um round, não sei o que. Ah, beleza, levantou um milhão, dois, não se se não vai levantar 10, 50 milhões, 200 milhões tal, não vai acontecer. É... Então para essa galera que ou não vai levantar nada, ou vai levantar... 2 milhões de reais, três... É, é muito importante você ser pragmático no financeiro. É isso aí que você estava introduzindo ali. Você tem que fazer um produto que vai dar dinheiro... Não daqui dois anos... Que vai dar dinheiro agora, semana que vem, mês que vem e tal... Porque você já está numa contagem regressiva ali de, de paciência sua, do seu time... De resiliência, do dia um você já está na resiliência já, porque ou suas economias vão acabar, ou o dinheiro da aceleradora vai acabar, ou... vai acabar. E aí, quando acabar, você tem que conseguir manter uma empresa de pé. É, e isso é muito diferente do que sai na mídia, né? Quem sai na mídia é o outro tipo de empreendedor, que ou é alguém que vem de um lugar social diferente. E eu tô falando, é um cara rico, bem relacionado, família, tem relação, enfim, ou estudou no, numa faculdade junto com os caras que são os investidores, é, fez lá, sei lá, graduação nos Estados Unidos, que, que é coisa para poucos, né? Ou já fizeram uma startup, já fizeram uma saída, já investiram em outras startups e agora ele vai fazer uma segunda ou uma terceira startup e aí tudo bem, aí ele já conhece o mercado, já fez um ciclo inteiro e tal, beleza. Mesmo que na jornada anterior ele tenha sido do tipo A, agora ele já está no tipo B e pode até conseguir é, levantar esses rounds mais, mais parrudos e tra trabalhar Nesse cenário de, de fundraising, né? Mas se não é isso, eu acho que é essencial, assim, crítico para, as pessoas, para os empreendedores aí E a gente estava nesse grupo também E a gente falou com muitos, muitos investidores A gente se iludiu também Depois a gente caiu na real que né, isso aqui não vai dar nada Não adianta ficar falando com esses caras e tal enfim, e hoje, trabalhando na Nômade, a gente tem lá pessoas extremamente capacitadas para essa área de fundraising extremamente capacitados os melhores do Brasil. E aí a gente vê quão, quão distante é essa realidade do, dos empreendedores que fizeram Startup Chile com a gente. E fizeram o CID lá de Minas e tal. A gente não fez, mas conhece uma galera de lá e tal. É, então, essa, essa base empreendedora, que eu acho muito importante também para o mercado brasileiro, para o ecossistema e tudo mais, ela. É, acho que ela precisa ter essa consciência, né? Não adianta achar que aqui no Espírito Santo tu vai fazer uma rede social. E vai poder focar em adquirir usuário por 4, 5 anos. Que alguém vai financiar isso. Tipo, vai acontecer. Então, vamos achar um jeito de ganhar dinheiro no curto
0: prazo aí, né? Essa é uma parada legal. Porque, e até voltando pro ponto que você levantou aí do, do conceito camelo, que, que eu acho que decorre. Justamente dessa, dessas fases empreendedoras, vamos dizer assim, que a gente teve no Brasil nos últimos 15 anos. Se a gente voltar 15 anos na história ali, vai, 2010, 2009, a gente estava pegando uma galera que estava criando startup sem saber nem que era startup. Não sabia nem o que estava fazendo, as referências eram muito distantes, a, a bibliografia era quase inexistente e quando tinha, era sempre aquele enlatado americano de Vale do Silício, onde tudo parece ter uma fórmula que se você fizer A com B, sempre vai dar C. Depois disso... A gente tem um movimento que eu acho que começou a acontecer no Brasil, que é, essa, é importar a mentalidade do venture capital americano no Brasil. A mentalidade. Ou seja, a gente começa a ver fundos e perfis investidores surgindo e querendo apostar nessa corrida de unicórnios quem vai ser o próximo unicórnio, qual startup brasileira vai, vai romper essa barreira de um bi de dólar de valor de mercado e a gente acabou criando na cabeça desses empreendedores que vieram ali mais ou menos 2015, 2020, 2021 a cabeça de Cara, o negócio é levantar dinheiro, o negócio é valorizar o negócio no mercado, o negócio é, é se tornar o próximo unicórnio, é ganhar a capa da revista, é fazer parte do clube dessa galera. E eu acho que a gente criou essa mentalidade muito enviesada do papel empreendedor a figura empreendedora de startup ficou muito voltada ao prêmio, ao palco, ao clube, à capa de revista, à notícia de unicórnio é, e se tornou cada vez mais distante desse, dessa visão que vocês tinham, por exemplo, na hora de criar a Rush, de dizer assim, tá, eu vou botar um real do meu tempo aqui, quando é que volta dois? Quando é que esse, esses dois reais voltam para justificar aquele um que eu coloquei? Não precisa voltar um milhão, mas quando é que volta dois? Se eu botar dois, quando é que volta quatro? Então perceba que existe uma geração empreendedora que veio nascendo paralelo a esse movimento super cheio de holofotes de uma galera, como você falou muito bem, Tiago, que não tem uma rede, que não faz parte do clube, que não tem os mesmos acessos, que não anda nas mesmas ruas, mas que precisa achar uma forma de viabilizar suas ideias, que precisa achar uma forma de justificar o esforço empreendedor mesmo sem ter acesso aos recursos. E quando o recurso vem saber de fato o que fazer com ele. Então, eu li recentemente, que eu acho que também justifica um pouco do contexto de vocês, eu li recentemente uma matéria sobre a Nômade, que está andando meio que na contramão desse fluxo, desse fluxo recente que a gente viu de layoffs, abrindo vagas para contratar, desenvolvendo o um negócio, desenvolvendo a equipe. E a gente entende hoje que esse tipo de movimento só vai acontecer em massa quando a gente tiver uma geração empreendedora que finalmente entenda que a sua startup é um negócio. Que a única diferença de uma startup para uma padaria é o produto que você está botando no mercado. Mas o dinheiro para comprar o trigo para fazer o pão amanhã tem que ser a mesma cabeça do cara que está empreendendo e ter que fazer uma venda hoje para justificar a startup amanhã. O crescimento vai ser mais lento? Vai. Essa visão de corrida de unicórnios vai sair da mesa para uma galera? Vai. Se você for parar para olhar no, no tempo áureo desse cenário de, de unicórnios aqui no Brasil, 0,4% das startups eram unicórnios. E os outros 99,6%, a gente faz o que com isso? A gente fica iludindo essa galera dizendo que o objetivo é ser unicórnio ou a gente ensina essa galera a de fato criar negócios que se sustente Então a gente, quando pensa nesse viés do camelo, é você saber usar os seus recursos de forma produtiva, de forma a sobreviver num cenário que vai ser adverso. Não, não é adverso porque a gente viveu uma pandemia. É adverso porque, do mesmo jeito que você falou, Tiago, que os empreendedores podem cansar Muitas figuras investidoras também cansaram. Cansaram de quê? Só ver o cheque saindo, só ver o cheque saindo. Cadê o cheque voltando? Cadê esse retorno? Cadê essa estrutura? Cadê quando o cheque não vem, a empresa manter a equipe sem ter que fazer um layoff? Então, eu acho que esse é um cenário que, que é muito importante ser discutido e quando eu vi a proposta de conversar com vocês, isso me chamou a atenção porque eu acompanho não só a jornada da Husky, mas conhecendo o perfil de vocês, vocês, por mais que tenham ganhado visibilidade por conta de Husky Nomad, Nômade, vocês ainda são perfis e empreendedores meio low profile, que estão focados ali em fazer a máquina funcionar em fazer o negócio se justificar, não precisa projetar um crescimento muito rápido, não precisa projetar uma capa de revista por semana, você precisa fazer com que o seu negócio faça sentido para o mercado e que obviamente para aquelas pessoas que apostaram junto com vocês em fazer parte da equipe. E aí uma coisa que eu queria voltar para vocês também que eu acho muito bacana nessa trajetória é justamente essa saída para Nômade. Porque hoje, quando a gente fala ainda com muita gente que está empreendendo, essa visão da saída, da aquisição, é, do êxito, é, isso ainda é meio nebuloso para uma galera. Assim, qual é o momento que eu vou ofertar a minha startup para uma saída? Será que é para uma outra startup maior do que eu que eu vou fazer essa fusão, que eu vou fazer essa saída? Então, para vocês... Óbvio que a gente deve ter algum limite aqui do que dá, o que não dá para falar, mas o que vocês podem contar sobre esse início de relacionamento com a Nômade, de onde é que veio essa proposta e como é que foi para vocês? E assim, cara, tá na hora da Husky e embarcar com a Nômade. É aqui que a gente vai dar o próximo passo. Como é que foi essa experiência para vocês? É, então, e aí tem a. Acho que eu queria incentivar esses
2: empreendedores bootstrap a não. O camelo é, a não ir na expectativa gerada pela mídia das notícias e tal, eu lembro da gente trabalhando ali, fazendo um produto legal, um produto com opinião com identidade boa e com tração com clientes clientes gostando e falando, nossa, que interessante isso daqui e tal e aí saiu a notícia lá de round de, de um concorrente nosso e aí o time dentro de casa ficava, ai ah, meu Deus, e agora, né? Os caras levantaram, sei lá, uma bolada, um monte de dinheiro, o que, que vai acontecer e tal. E o dinheiro realmente ele não faz, não faz tudo. Ele é um recurso a mais que uma startup pode ter. Útil, se você souber usar, bastante útil, muito bem-vindo. É péssimo quando você tá na, na lona lá, e a gente passou por isso algumas vezes, assim, é assustador, é, mas ele não resolve o problema intelectual de criar um, um produto e um canal de distribuição é, inovadores, né? Então, acho que é só sobre o crescimento. Crescer rápido é importante, é muito importante é, nesses sete anos de Husky em 5 anos... Acho que talvez no primeiro ano a gente cresceu rápido... Depois a gente passou uns quatro crescendo... É, linear, né? para aí a gente ter um crescimento exponencial de dois anos... E que realmente foi muito transformador pra gente... É, não... A gente não virou uma empresa super grande... Quando a gente vendeu a empresa tinha 55, 60 pessoas... É, mas a forma como a gente trabalhava A cultura da empresa Tudo é influenciado pelo crescimento Então acho que o crescimento rápido Ele é importante Mas é importante lembrar que ele é gradual né? Você não vai do 1 para o 1 milhão É aquilo que você falou Vai do 1 para o 2, do 2 para o 4 É importante você ir rápido do 2 para o 4 Do 4 para o 8 é, Ao invés de ficar preocupado Em ir do 2 para o 1 milhão 5, 10 milhões que isso daí vai demorar é importante medir a taxa de crescimento mais do que o valor absoluto né? indo pra história da Nomad ali
1: é, e a aquisição da Husky é, no nosso ah, caso Thiago, só um. é, deixa, deixa eu fazer um comentário sobre a fala do Luiz também que eu achei bem relevante e yeah. Hoje eu vejo que o tempo ele ele amadurece as ideias, né? Então, e tudo isso que você falou, né? Pô, a, o empreendedor está preocupado em sair na revista, em fazer o pitch na feira tal, em fazer o máximo de pessoas possíveis conhecer o negócio. Não é porque ele acordou um dia e falou, nossa, é agora essa é a minha vida, é super legal fazer isso. Lógico, tem, é muito fácil se confundir ali com o glamour, com as viagens, com os convites. Mas é porque, genuinamente, ele espera que aquilo esteja gerando algo positivo para o negócio. E eu vejo que isso acontece também nas empresas, né? Quando você tem a oportunidade de trabalhar uma startup... Seja como for, seja no, como fundador ou como funcionário, acho que já é um baita de um privilégio você estar em um negócio que cresce exponencialmente. Acho que esse é o, o ponto-chave. Assim, hoje, que é um pouco do que o Thiago estava falando, né? você dificilmente vai fundar startup, levantar milhões de dólares e montar um time classe A que resolve um problema global se você não estiver preparado para isso, as coisas elas não acontecem por acaso. Então, geralmente, ou você vai ter um grau de instrução alto com um network muito bom e isso ainda não garante nada, ele traz acesso, ou você já tomou muita porrada do mercado. E aí eu acho engraçado que quando hoje eu conheço pessoas que tomaram muita porrada, que fizeram coisas incríveis, essas pessoas elas fazem questão de nem aparecer. Então você nem sabe quem é, assim, as pessoas mais brilhantes que eu converso hoje, que eu conheço Acho que eu nunca vi uma matéria desse cara ou vi institucional, sabe? Que ó, tem aqui, tem que falar do round Aí vai lá, tipo, tem uma foto que essa pessoa já tirou, sei lá quantas semanas, meses atrás, né? Então é bem interessante você ver é, como as coisas funcionam De uma perspectiva mais macro, assim, né? E parece que está sempre relacionado a resolver um problema. Se você é capaz de resolver os problemas, você tem muito valor para qualquer startup. Para qualquer empresa, na verdade, né? Porque na maioria das empresas mais convencionais, você não vai ter o espaço para resolver o problema. Diferente de uma startup, onde tem. Um... Dificilmente vão ter tantos silos, né? Então, às vezes, todo mundo tem acesso aos dados, se quiser ir lá e começar a fazer a square entender do negócio tal ninguém vai falar não não faça você não deveria estar mexendo com isso é muito difícil esse cenário em um ambiente inovador então os empreendedores aí como o Thiago falou né foca no negócio foca em gerar valor mas acho que se desse para resumir tudo em uma palavra é foca em resolver problemas né a matéria no jornal isso aí não é legal não, não vamos ser hipócrita, é massa, dá pra mostrar pra mãe, né? A mãe entende agora o que, que você tá fazendo. Mas no outro dia tem que estar tá lá resolvendo o problema de novo. E aí a gente hoje conversa, ontem inclusive, né? Tive a conversa com o Gabriel, hoje ele é o, o meu CTO aqui na Nomad. E você vê, a né, galera. O cara tocou o iFood e tecnologia ali 10 anos. Sabe tudo que ele quer fazer diferente hoje, né? Tomou muita porrada. E aí você fala, pô, o cara fez um negócio igual o iFood Então case de sucesso E aí ele e o, o grupo de fundadores ali é da Nomad né? E aí eles olham pra isso e falam, pô, a gente vai fazer E vai fazer diferente, vai fazer Será que a gente consegue fazer melhor? Aí, porra, é o iFood, né, cara? Então acho que nesse, nesse cenário, indo pra próxima pergunta, né? como que a gente está na Nômade, o que Nômade, né? E, e como que a gente chegou nessa conversa? Acho que esse é um, um ponto muito importante pra gente. A gente olha pro problema gerenciamento, é porque quando você levanta muito dinheiro, basicamente agora você tem um outro trabalho, que é gerir esse capital de forma eficiente. Tem que empreender e gerir o capital de forma eficiente. E aí a gente olha pra galera que toca isso hoje dentro da NOMAD, inclusive a gente faz parte disso, né? A aquisição da Husk é uma gestão de capital. É olhar os números, olhar o time, avaliar o risco, a conta fecha ou não. E a gente se sente muito confortável. Então, no sentido que, assim, se eu resolver os problemas que estão sendo colocados aqui na minha mão para fazer, o dinheiro não vai ser o problema. Porque esses caras aqui, eles têm o acesso, eles têm é, os números, eles têm a trajetória, né? É, então, é muito difícil o empreendedor de primeira viagem, é, é quase impossível, na verdade, né? Não estou dizendo que o empreendedor de primeira viagem não vai criar rede social, mas tem um, né? Um, dois, são os outliers. Para grande maioria de pessoas normais como nós, seres humanos, né? você vai ali penar no negócio, você vai aprender muito, e aí acho que você faz isso resolvendo os problemas. Né? Que é o que a gente sempre tentou fazer, e até esse crescimento... Que o Thiago comentou dos últimos dois anos, é porque a gente virou essa chave mesmo, assim, pô cara, a gente tá aqui, o problema que a gente tá resolvendo, um dos problemas dessa empresa aqui é que ela cresce assim, né, tem que crescer assim, o que a gente tem que fazer pra esse negócio embicar aqui de vez? E fomos atrás do conhecimento pra que isso fosse possível, né, estudamos bastante ali, como o Thiago falou, de marketing, de estratégias de crescimento, o que estava que faltando onde a gente tinha que ser mais agressivo, mas sempre com essa mentalidade de solucionar os problemas que apareciam pra gente, não precisa ficar tentando prever o futuro é, não que daqui 5, 10 anos vai ser desse jeito se você conseguir resolver 80% dos problemas que estão aparecendo na sua frente ali no momento provavelmente vai dar certo
2: Perfeito. A Husk ela é... ela tem duas linhas de negócio, basicamente. Uma B2C e a outra é um B2B ou B2B2C. É... No B2C, o brasileiro que trabalha para uma empresa no exterior usa a Husk para receber os seus pagamentos, o seu salário. enfim. É... Então, o nosso público ele... Ele é recorrente... A gente tem também é, freelancers, tem também um trabalho que a gente está colocando bastante energia agora com produtores de conteúdo que recebem de plataformas e tal, mas é, pelo menos aí 70, 80% da nossa base é de pessoas que têm um emprego fixo, enfim, trabalham remoto, né? Eu gosto de fazer essa diferenciação porque é importante tanto em termos de volume financeiro, quanto de recorrência em relação a, aos outros públicos. É, então, esse brasileiro, ele arranja um emprego fora, ele geralmente trabalha no mercado de tecnologia, é um programador, é um designer, alguém de marketing, é, de CX, trabalha para uma empresa de fora e precisa receber seus salários a nossa a ferramenta ela é ideal para isso. É... E aí a gente tem uma outra linha de negócios onde a gente atende é, empresas estrangeiras que precisam pagar ou coletar dinheiro no Brasil. É, então a gente facilita esse, essa, esse tipo de transferências. Né? A empresa, por exemplo, tem lá 70 funcionários no Brasil ao invés dela fazer 70 transferências Uma para cada banco o Dinheiro perder por aí A gente tem um, um app Para uma conta de pagamento internacional Basicamente aí para Brasil Que a empresa entra lá Coloca o dinheiro no saldo dela E paga CPFs e CNPJs no Brasil Na web ali Muito facinho Paga em lote Consegue refazer uma folha Que foi feita no mês anterior é, enfim É isso que a gente faz O que a NOMAD faz ou Construiu até aqui É uma, uma conta Em dólar Uma conta americana Válida, né, segurada Pelo, pelo Banco Central americano é, Que é Voltada para brasileiros Então hoje um brasileiro Se ele quiser ter uma conta nos Estados Unidos Ele abaixo o app da Nomad, em poucos minutos ali ele abre essa conta, tem um cartão de, um cartão de débito que usa para viajar, ele pode fazer investimentos no mercado americano, é uma conta bancária americana normal que o brasileiro consegue usar, suporte em português, enfim, todas as outras vantagens. É, aí, aí a gente vai para a compra, né? porque a Nomad comprou a Husky, foi tudo muito rápido a gente foi comprado há um ano atrás e no, no período ali, acho que da primeira conversa até fechar o deal foi coisa de dois, dois três meses assim, no máximo é, sendo que desses aí é, é duas semanas foi duas semanas para fechar o resto é do dia, né, gente? processos e como que detalhes ali e tal é, mas foi bastante rápido, assim, muito interessante. Uh... fazer um
1: comentário sobre isso aí, né, Tiago? Que acho que a gente volta lá na gestão do capital, né? A pessoa que tocou o processo da abordagem até a carta de intenção de compra, que foi, como o Tiago falou, sei lá, se foi duas semanas é muito, eu nunca tinha escutado falar no cara. É, era, assim, é o Patrick, né, o fundador da, da Nomad. Foi fundador do iFood também, mas ele não é um empreendedor que está lá no palco, né? que está lá na revista toda semana. Eu não sabia quem era ele né? até aquele momento. E aí a forma, inclusive, que tudo foi conduzido foi assim, cara, onde é que eu assino? né? Quero vender a minha empresa para esse cara mesmo, quero trabalhar com esse cara. Então entra naquilo que a gente estava falando da gestão do capital. né? É, para a pessoa ter a capacidade para tomar uma decisão dessa magnitude, pelo menos pra gente na nossa percepção era algo e a gente olhando hoje por dentro da Nômade é algo relevante a compra da da Husk foi algo relevante para o negócio em um período curto de tempo né, em, sabendo ali que tinham outras empresas também no na negociação, etc e ele conseguiu chegar por último e se tornar a, a proposta mais interessante em duas semanas, então é. é com esse cara que você vai competir Se você for na linha de Não, eu vou levantar capital, virar um unicórnio, não sei o que Tipo, tá fazendo isso há 20 anos Acho que é meio soberba, né? Pelo menos na minha interpretação Se você não fez nada dessa magnitude antes é,
0: E uma coisa também que eu acho que é interessante comentar para gente já caminhar aí para o fechamento da nossa conversa, é que toda vez que a gente fala de uma aquisição como essa, eu acho que foi interessante porque tanto o Tiago trouxe esse viés mais operacional da conexão e o Maurício trouxe essa visão de da gestão do capital, da aplicação do, dos recursos para o crescimento do negócio, eu acho que vale a pena vocês comentarem também, puxando um pouquinho do, do gatilho do, de uma das coisas que o Maurício falou agora, que é, pô, eu quero trabalhar com esse cara, é esse cara que eu quero conectar o meu negócio. Mas aí, Tiago comentou que na hora da venda, vocês tinham ali 50, 60 pessoas na Husky, como é que foi esse desafio de integração de cultura? querendo ou não, são 50, 60 pessoas que já vinham com vocês ali, que agora também junto com vocês foram absorvidos por uma estrutura maior que já tinha um outro, uma outra visão de crescimento, um outro ambiente, uma outra dinâmica para vocês agora como lideranças de startups, né? até para quem está empreendendo e ouvindo a gente entender que, cara, a, a sua responsabilidade como liderança em cima daquelas pessoas que acreditaram em você e no seu negócio e estão vindo com você nisso, como é que foi esse alinhamento de cultura, como é que foi essa, essa fusão coletiva né? a integração da que agora no que diz respeito às pessoas ao ambiente da Nômade
2: Difícil, bastante difícil é, um M&A ele tem muitos é, muitos aspectos assim, mais do que eu poderia imaginar Acho que a analogia melhor que eu vejo é uma mudança né, de, de casa. Essa é a casa que tu morou lá por 10, 15 anos e agora você vai mudar. Você trocou de apartamento e vai fazer a mudança e começa a encontrar toda sorte de cacareco lá pra você embrulhar ou jogar fora ou refazer, comprar um novo e tal e ter que carregar isso tudo. É exatamente assim. É, você não imagina a quantidade de coisa que tem numa empresa, né? É, então você tem lá um drive com metos assim, documentos, aí você tem a parte de, de acessos, de um monte de ferramentas que o marketing usa, que a engenharia usa, porque tem que colocar no, no modelo da outra empresa, e, e as contas bancárias, e enfim. E aí tem as pessoas também e as diferenças de cultura, muito fatores psicológicos, né? A empresa compradora, o time que está lá, não, não todo time, mas enfim, uma pessoa que tá lá, ela pode estar tá com medo desse M&A, porque, poxa, agora, será que tem alguém de lá que, que faz melhor do que eu, que, que vai prejudicar a minha carreira? e a turma nova também está chegando, pode vir, né? Também não toda a turma, mas algumas pessoas vão vir naquela ah, agora é tudo do jeito deles e o meu jeito, né? Me Sentir, ficar sentido por conta disso, enfim. Então muitos fantasmas são criados na cabeça das pessoas. Já existe diferença, é né? natural, são duas empresas com duas culturas diferentes, precisa juntar em uma só Mas tem muitos fantasmas também, eu diria que o problema ele é três vezes menor do que o, o que é criado na cabeça das pessoas né Nessa hora você tem que ficar desconstruindo ali, tipo, não gente, ninguém falou isso não, não sei o que, é nômade, a nômade, não existe a nômade, a nômade, as pessoas estão aqui, inclusive vocês, a gente e tal, então é um trabalho de longo prazo, a gente se propôs a fazer essa integração em até um ano, vai até o fim do ano agora, em dois meses. É, e a gente já tá muito integrado Acho que a gente tá realmente ali no 98% Falta acho que muito pouca coisa para ser feito é... E acho que se, se dá para dar alguma dica com relação a isso É é ser honesto com o que tá acontecendo A Rust ela foi comprada pela Nomad Não é um Merge não São duas empresas virando uma. A a que está entrando na Nômade, então a cultura é a da Nômade. E a gente conseguiu um emprego novo. A gente vai trabalhar nessa outra empresa aqui com essas pessoas que estão aqui e a gente precisa aprender como é que funciona essa empresa para a gente se encaixar aqui dentro. Né? Então acho que o nosso, o nosso trabalho e, e foi... Pelo menos 50% da minha energia esse ano foi... Vamos nos encaixar aqui, turma. Essa nossa nova casa. Por outro lado, é, a Husky, ela foi feita para ser vendida. Antes da gente começar a empresa, maurício a gente já, já sabia o que era para fazer. A gente vai construir isso aqui, vai crescer, a gente vai vender para outra empresa. A gente não vai fazer IPO, a gente não vai levantar round, a gente vai vender para outra empresa. E a gente falava isso para as pessoas da Husky, é, para os funcionários internamente. Todo mundo sabia. Oh, você está sendo contratado para uma empresa, que vai ser vendida. Estamos trabalhando nisso, nos ajude. É, enfim, a gente tinha um, um plano de incentivo de stock options é, bastante agressivo também para que as pessoas nos ajudassem a fazer tanto a construção quanto a integração, porque depois essas pessoas também ter uma associação com a Nômade, né? É... Então, enfim, eu, eu não acho que tem jeito certo ou errado, ouço outros empreendedores construindo de outras maneiras e acho muito interessante, mas ó, acho que foi a... O nosso caminho foi esse, né? De, de, de ser sempre muito claro. Inclusive, eu acho que um aspecto da, da velocidade ali da compra foi porque a negociação foi direta comigo, com o Maurício, sem intermediário, sem boutique de M&A que quer fazer com isso aquilo outro e tal a gente sentou lá com o Patrick com o Vargas e ó, a gente quer isso, o que, que vocês querem que é aquilo e tal, beleza, dá não dá quanto que vale tal, já enfim, eles com muita experiência disso, o Patrick foi, o cara comprou sei quanto sei lá, 10, 15 iFood na época dele de iFood. E a gente tinha muita clareza também sobre o que a gente queria desse negócio, né? Então acho que é sempre importante você jogar claro e é, acho que facilita muito as coisas. Porque é uma operação complexa. Né?
0: E claro, com todo mundo. Boa. Cara, eu acho isso muito legal porque... E aí eu vou exatamente nesse ponto, Thiago, que você falou de que não existe um, um jeito certo de fazer isso. Existe o jeito que você consegue executar, mas tem um ponto na tua fala que eu acho que vale deixar aí como, como reflexão para quem está ouvindo, que é você ter clareza e transparência daquilo que você quer para o negócio que você está criando e passar isso para as pessoas que estão se conectando a você ali como equipe. Né? Então, é, é muito bacana quando você fala assim, cara, a galera entrava e eu já apresentava a Rush como uma startup que a gente estava criando para vender. E isso é muito legal, porque assim, é muito se fala... Agora, olhando para o lado não empreendedor, muito se discute se vale a pena trabalhar numa startup. As notícias recentes são muito desfavoráveis quando você vê as grandes startups ou as, os grandes unicórnios fazendo demissões em massa. O profissional que está ali na ponta, que não é empreendedor ou empreendedor, que nunca conviveu nesse ambiente de startups, quando olha aquilo cria uma certa distância no interesse de trabalhar num ambiente como esse. E você, você conseguir mostrar que, cara, o meu papel como, como empreendedor não é só fazer com que a Husky seja potencialmente comprada por alguém, mas é fazer com que aquelas pessoas que confiaram na minha proposta aqui, na minha ideia, entendam que o meu objetivo é esse e ainda assim venham junto. Acho que essa, essa é uma lição aprendida assim que, de novo, não tem regra, mas esse é um insight que eu acho que vale a pena deixar como reflexão para a galera que tá ali empreendendo que tem seus 5, 10, 15 pessoas na equipe e que eventualmente querem projetar uma saída, que querem projetar uma, um M&A ou uma venda, deixar isso claro para as pessoas, entender o que é que você busca para o seu negócio bom pessoal o que é que vocês acharam do papo, gostaram? maravilha, vou marcar o próximo no no bar, muito bom, muito legal. Boa. Bom, pessoal, bom falar com vocês, bom entender um pouquinho dessa trajetória é, de Husky, mas principalmente a trajetória de Maurício, a trajetória de Tiago, a experiência que vocês acumularam aí nesses últimos 10, 15 anos, empreendendo e aprendendo nesse, nesse meio. Acredito que histórias como vocês, é, como a de vocês pode ajudar muito essa galera que está começando a empreender, essa galera que ainda está tateando nesse ambiente de startups, para entender que não adianta você se iludir com uma coisa muito grande se você não estiver preparado para passar por um processo que é começa aos pouquinhos, que precisa ter uma visão sólida que precisa se justificar enquanto negócio e é muito bacana ouvir quem está fazendo isso, contando. Não adianta é, a gente só falar de teorias, a gente precisa apresentar as práticas e isso que vocês fizeram hoje aqui é muito importante. Agradeço demais e digo para quem está ouvindo a gente que como toda edição do Papo de Camelo também tem um complemento dessa conversa na newsletter com... O LinkedIn para vocês se conectarem com o Maurício e com o Thiago, com a, as conexões com a Nômade, com os links sobre a história da Husky, para vocês conhecerem um pouco mais dessa trajetória. E eu espero que a gente também se escute no próximo Papo de Camelo. Valeu!